0: רוצה להעלות כאן את השאלות שאנחנו שואלות את עצמנו רגע לפני כל יום הולדת או לפני תחילת שנה למרות שממש כל יום הוא התחלה חדשה אבל רגע לפני היום הולדת יש מעין כזה תקופה של חשבון נפש של מה שקרה בשנה האחרונה ומה אני רוצה שיתרחש בחיים שלי בשנה הזו שמגיעה עליי לטובה. איך הייתי רוצה ליצור את השנה הזו? איך הייתי רוצה ליצור את עצמי בשנה החדשה הזו? והאם בכלל יש לנו שליטה כלשהי או שזו רק אשליה. המערכה שלכם ושלכם דוקטור מרוואז הם חוקרת מוח ותודעה ומלווה תהליכי פיתוח מנהיגות אישית ועסקית באמצעות מודל שנקרא one-recode שמבוסס על הפרוטוקול הטיפולי שפיתחתי למניעת ירידה קוגניטיבית והיפוכה בואו אני ממש משלבת בין עולם המדע לתודעה ורוחניות מעשית וזה מה שמעסיק אותי בשנים האחרונות, אני חוקרת וחיה על פי האינטגרציה הזו לאורך כל המסע שלנו גם אה, כאן אה, בפודקאסט, אני הולכת לחלוק איתכן ואיתכם ידע ופרקטיקות על החיבור בין עולם המדע לעולם התודעה והרוח, ואתם תראו איך הכל מסתנכרן בהרמוניה שמאפשרת לנו ליצור את החיים שאנחנו רוצות ליצור לעצמנו בצורה אה, מנהיגותית שמבוססת ממש הוויה וערכים בגדי להשפיע ולהשאיר את החוטם שלנו בעולם. אז אם מצאתן או מצאתם ערך בפרק הזה, הכי אשמח בעולם שתחלקו אותו ותפיץו את הטוב הזה הלאה לעולם. הפרק שלנו היום הוא בהשראת יום ההולדת שלי. אני מקליטה את הפרק הזה יום לפני יום ההולדת שלי, ובעצם זה יום ההולדת גם של הפודקאסט שלנו. לפני שנה החלטתי שאני רוצה לחקור את עולם הפודקאסטים ואני רוצה להביא את הקול שלי דרך הערוץ הזה, והיום אני בוחרת ומאמינה שזה המקום שלי ואנחנו כאן כדי להישאר. כי אני גם אוהבת להביא את עצמי ולדבר את זה וגם לקבל מכן את הפידבקים שאני מקבלת אז תמשיכו פשוט לעקוב ותשלחו את הפרקים האלה לחברות, לחברים, לאנשים שיכולים באמת להנות מהתוכן הזה כי אנחנו כאן כדי להישאר ואני כאן כדי להביא עוד תוכן מעניין, מסקרן ומרתק וגם להעשיר אתכן ולפתוח לכן גם את התודעה ולאפשר לכן להכיר עולם חדש שיש בו מנהיגות עתידנית מחוברת ללב, לנשמה שלנו, ליקום כולו. ומכיוון שהפרק הזה אה, הוא בהשראת יום ההולדת שלי אני רוצה להעלות כאן את השאלות שאנחנו שואלות את עצמנו רגע לפני כל יום הולדת או לפני תחילת שנה למרות שממש כל יום הוא התחלה חדשה אבל רגע לפני היום הולדת יש מעין כזה תקופה של חשבון נפש של מה שקרה בשנה האחרונה ומה אני רוצה שיתרחש בחיים שלי בשנה הזו שמגיעה עליי לטובה. איך הייתי רוצה ליצור את השנה הזו? איך הייתי רוצה ליצור את עצמי בשנה החדשה הזו? והאם בכלל יש לנו שליטה כלשהי או שזו רק אשליה. ובעצם היום אני הולכת לעסוק בסוגיה שמאוד מאוד מעסיקה אותי וחשובה עבורי, המשפט הזה שאומר הכל ידוע מראש או שיש לנו בחירה ויכולת לנתב ולהשפיע על החיים שלנו וליצור את החיים שאנחנו רוצות ואת עצמנו כפי שאנחנו רוצות. המשפט הזה הכל ידוע מראש או הרשות נתונה עם סימן שאלה איך יכול להיות ששני המשפטים האלה מתכתבים יחד ואיך בכלל אם הכל קיים וכבר נכתב מראש איך באמת יש לי את הזכות בחירה וכבר דיברתי על העניין של דפוסים, דפוסי התנהגות, רגש, מחשבה ועל הדפוסים האוטומטיים שלנו שהם בעצם תוצר של מסלולים עצביים במוח שלנו שנוצרו אי שם בעבר בילדות שלנו, בחוויות חיים קודמות והן ממש מוטמעות בתוך התאים שלנו ובתוך ה-DNA שלנו. ואותם מסלולים עצביים שהתקבעו הם בעצם מייצרים את המחשבות האוטומטיות, את הרגשות שלנו, את ההתנהגויות שלנו שכל הזמן קופצות מתוך תת המודע שלנו ומכתיבות את החיים שלנו. דיברנו כבר גם בעבר על אה, העשור הראשון בחיים שלנו ואיזה גלי מוח יש לנו ובעצם זה גלי מוח איטיים שמדמים מצב היפנוטי. למעשה המוח שלנו הוא מוח שסופג כל מה שמתרחש סביבנו כילדים ויוצר דפוסים אה, חדשים מעבר לדפוסים הנשמתיים שהגענו אלה, אלה איתן כאן לעולם. אה, ובעצם אנחנו סופגות וסופגים את כל מה שנאמר לנו בסביבה שלנו כל מה ששמענו ראינו ואנחנו מתעצבים בדרך הזו. מעבר לזה שכמו שאמרנו אנחנו מגיעים גם עם דפוסים מחוויות חיים קודמות שממש מוטמעות בהוויה שלנו ואנחנו יוצרים עוד רבדים מהילדות שלנו ובגלל שהמוח שלנו בילדות נמצא במצב היפנוטי אין לנו באמת כילדים כי שום יכולת לשלוט על מה שקורה סביבנו או נאמר לנו וגם כשאנחנו ילדות וילדים אנחנו לא יכולים לשלוט או לסנן את מה שנספג ומה שאנחנו מפנימות עמוק לתוכנו ובמוח שלנו אז בעצם נוצרות כל מיני חיווטים ונוצרים כל מיני חיווטים ומסלולים נוירונים ואצביים שאנחנו לא בחרנו בהם וגם לא רצינו אותם. נכון שהנשמה שלנו לפני שהיא מגיעה בוחרת את הדרך שלה אבל אנחנו לא מודעים לזה כל הזמן ומה שנוצר בנו זה דפוסי המחשבה וההתנהגות והרגש שבעצם רק הולכים ומודפאים בהוויה שלנו בצורה שהיא אה, לא מודעת ואנחנו לא ערות אליה. וככה אנחנו מגיעות לבגרות עם מכלול שלם של אה, אמונות, של חוויות, של אה, דפוסים שבאמת נמצאות עמוק בתוך התת מודע שלנו, בתוך התאים שלנו וה-DNA שלנו, ואנחנו בכלל לא מודעות אליהם. ודפוסי החשיבה, הרגש וההתנהגות מושרשים ומקובעים עמוק עמוק. והם בדרך כלל סביב גיל 30, הדברים האלה מקובעים ויש לנו את הסדר יום הדי קבוע שלנו בין אם אנחנו שכירות או שכירים או אה, בעלות עסקים ויזמיות וכל המנהגים וההרגלים שלנו כבר מתחילים להתבסס וצורת החשיבה שלנו גם היא מתחילה להיות די מקובעת אה, ואנחנו פועלות על אוטומט עכשיו, אחת הנקודות החשובות שמרבית המחשבות שלנו במהלך היום-יום הן מחשבות אוטומטיות. למה? כי יש לנו כבר את המסלולים האצביים שנמצאים בתוך המוח שלנו, וכמו שאמרתי, ואני אחזור על זה, המוח שלנו הוא הרדיו הזה, שממש קולט כל פעם מחדש את אותן מחשבות, והן עוברות דרך ה... מסלולים האצביים האלה והן חוזרות על עצמן פעם אחר פעם אחר פעם כי הן הפכו להיות למעין הרגל ואצל רוב האנשים כמעט 90-95% מהמחשבות הן מחשבות כאלה שהמוח כבר מייצר וקולט מעצמו בתוך תת המודע ויותר מכך רוב המחשבות הן מחשבות שבעצם מעצפות את מי שאנחנו את מה שאנחנו את איך שאנחנו אה, מתנהגים בעולם, בעולם הזה ואולי זה לא נעים כרגע אה, לשמוע את הדבר הזה ויכול להיות שזה קצת מעליב אותנו לחשוב שרוב המחשבות שלנו בכלל לא שלנו אלא המוח שלנו מייצר אותן באופן אוטומטי מבלי שאנחנו נבחר או נשלוט מהצד שלנו וחשוב שאנחנו נבין שאנחנו זה לא המחשבות שלנו ויותר מכך גם הדברים שאנחנו עושות מדי יום ביומו הם רובם תוצר של הרגילים ומנהגים שחוזרים על עצמם שוב ושוב ושוב מדי יום ביומו ושאת רובם אנחנו עושות די באופן אוטומטי זה מתחיל בבוקר משעת הקימה שלנו ה... אנחנו קמים בשעות מסוימות שאנחנו רגילות אליהן, דרך שגרת הבוקר הדי גבוהה שלנו, דרך נסיעה לעבודה או לעבוד מהמשרד בבית ובעצם היום שלנו נראה אותו דבר, בין אם אנחנו חוזרים אה, ונתקעים בפקקים או אה, אנחנו בעצם הולכים לישון באותה שעה, הכל נראה מתוונת וברור. עכשיו אם נתבונן על עצמנו ועל סדר היום שלנו והשבוע שלנו, בכנות, אבל בכנות קיצונית, אנחנו נגלה שהרוב גדול, של הדברים שאנחנו עושים, הם דברים שאנחנו עושים שוב ושוב ושוב, ויש מעט מאוד אם בכלל דברים שאנחנו עושים שהם ממש שונים וחדשים. כמעט אנחנו לא מחדשים דברים במהלך היום יום שלנו, ויש לנו איזה אשליה של בחירה, שאנחנו בוחרות את הדברים שאנחנו עושות. נניח ללכת לסרט, או להופעה, או למסעדה, היום או מחר לחדר הכושר, לאן אני אסע השנה לחופש, האם זה ליוון, האם זה לספרד, או בכלל אני אעז ואני אסע לתאילנד. אבל כל אלה בחירות מתוך מכלול של דברים שאנחנו חוזרות ועושות שוב ושוב. כלומר אני תמיד אשקלל ואני אגיע לאיזושהי נקודת אפס מסוימת שלי, שממנה אני אקבל את ההחלטות שלי. וככה אפשר להעביר פשוט חיים שלמים. אפשר בהחלט לעבור את כל החיים מתוך הטייס האוטומטי הזה שנוצר והתקבע בתוכנו אה, בשניים או שלושה עשורים הראשונים של החיים שלנו אה, ואני אגיד משהו שמאוד חשוב שתבינו אין דבר רע בזה שיש לנו טייס אוטומטי הטייס האוטומטי בעצם הוא חוסך לנו הרבה מאוד אנרגיה אוקיי אה, אבל שימו לב שאין ממש בחירה, כי רוב המחשבות והפעולות והרגשות שלנו הם אוטומטיים וחוזרות על עצמן עוד ועוד ועוד. וכאן הכל ידוע מראש. למה הכל ידוע מראש בעצם? כי המחשבות שלנו, הדפוסים שלנו, נותרות רובן, אותן מחשבות והבחירות והפעולות שלנו הן גם רובן דומות לאלה שהיו לנו לפני יום, חודש או שנה שעברה. אדם שדפוסי החשיבה שלו, הרגש שלו, ההתנהגות שלו, הן של אשמה, יהיה שבוי בדפוסי החשיבה האלה כל החיים, רק אם יפעל, הוא ירצה להשתחרר מהם, אוקיי? ואותו דבר נכון לדפוסי החשיבה אה, כמו אני לא ראויה לקבל כסף, או אה, אני לא יכולה לגדול ולהצליח, או לדפוסי רגש כמו כעס וקורבנות והמחשבה שהחיים דפוקים כל הזמן התפיסה של שתו לי אכלו לי, לא אהבים אותי, אני לא שווה, הגורל שלי יכול, אה, שלי יכול להיות תמיד אה, מ- מ- להתנהל מלחץ כלכלי, הגנים שלי דפוקים וכו' וכו' וכו'. אבל בן אדם ששגרת היום שלו זהה במרבית היום לאותו דבר והשגרה עצמה בעצם חוזרת על עצמה, הוא יישאר שבוי בתוך השגרה הזו ובאותם דברים שהוא רגיל. ואם אנחנו רגע נעצור ונבחר אחרת, שם בעצם נקודת המבט שלנו מתחילה להשתנות והחיים שלנו יכולים להיראות אחרת, ואז הכל לא יהיה ידוע מראש, אוקיי? אז אני אעלה את השאלה הזו, אז בעצם ככה בחרנו לבוא לעולם, שהכל ידוע מראש ובלי יכולת לשנות שום דבר או לבחור שום דבר? התשובה היא ברור שלא. יש שני דברים שיכולים לשחרר אותנו ולהביא אותנו למקום שבו הרשות נתונה מקום בו אנחנו בוחרות ויוצרות את עצמנו ואת החיים שלנו ובעצם כשאנחנו רוצות להכיר בזה שיש לנו את היכולת לבחור אנחנו רוצות לבוא ולהסתכל על משפטים או אמירות כמו יש לי גורל או יש לי קארמה והגורל שלי מכתיב את, את החיים שלי או בכלל מה זה קארמה, מה זה קארמה בעיני הפסיכולוגיה או גישות אחרות והאם קארמה משתחררת מהר או משתנה מהר ואיך אנחנו בעצם יכולים לשנות את הקארמה שלנו ואיך אנחנו יכולים להפוך את זה למשהו שהוא נתון, משהו שיש לנו את הרשות לשנות אותו. ואני אתחיל כאן מהמושג שנקרא קארמה, בעצם המושג קארמה וגורל מוכר לכולנו, רוב האנשים אבל מתבלבלים וחושבים בטעות שכרמה היא גורל זר עליהם, אוקיי? ולפעמים אנחנו שואלות את עצמנו או את האנשים שקרובים אלינו למה זה מגיע לי? למה זה קורה לי דווקא? למה אה, אני מרגישה שאני בסוג של עונש אה, שקיבלתי משום מה, אוקיי? וחלקנו חשים שזה עונש שמגיע להם כי הם אנשים רעים או שעושים מעשים שמגיע אליהם עונש כזה והם עשויים לחשוב בעצם שזה הגורל שלהם ושזו הקארמה שלהם. אבל מה, קארמה זה לא גורל. למעשה המושג קארמה בא להגיד ההפך הגמור. קארמה היא מושג שמתוך הגישות הרוחניות המזרחיות וגם מהווה איזשהו אבן יסוד של השיטה הבודהיסטית והמושג קארמה אומר שאנחנו יכולים ליצור את החיים ואת המציאות שלנו. ובעצם קרמה זה המחשבות והמעשים שלנו שמשתקפים בעולם וחוזרים אלינו מהעולם בכל מיני צורות. מחשבות או מעשים רעים ושליליים למשל, כמו צרות עין, או כעס, או מניפולציות של שליטה, או השפלה, או שיפוטיות, או גניבה, או שקר, או אלימות, כולן יצרו קרמה שלילית שתשתקף בחיים שלנו, כלומר אנחנו נקבל עוד ועוד דברים שליליים כל עוד אנחנו עצמנו חושבים ונוהגים באופן דומה ואז נחשוב שזה בעצם הגורל שלנו שרודף אחרינו אבל לא, זאת אשליה, זה בעצם תרמית, אנחנו מרמים את עצמנו כשאנחנו מספרים לעצמנו את הסיפור הזה וגם מאמינים לו, כלומר אנחנו משקרות לעצמנו ואז גם מאמינות לשקר הזה וזה הופך את העניין להרבה יותר אה, נסבל ו... ככה מקובל. עכשיו זה לא אנחנו זה בעצם גורל זה מה שנכתב אין לי שליטה על מה שקורה וזה, ובעצם זה מוריד מאיתנו את האחריות על החיים שלנו. עכשיו אפשר להמשיך במעשים האלה מבלי שאנחנו נרגיש שקשה לנו ושיש לנו איזושהי טרדה אה, פנימית או שבעצם אנחנו אלה שגורמים בכלל לכל המצב הזה. בבודהיזם אה, אומרים שבעצם כשאנחנו משנים את המחשבות, את המעשים, את הרגשות שלנו, את הדפוסים שלנו, הקרמה שלנו משתנה. כלומר, יש לנו יכולת לשנות ולשלוט בקרמה שלנו, במה שיזרום לחיים שלנו, דרך שינוי של דפוסים נשמתיים ודפוסי התנהגות שירשנו מהדורות הקודמים ובילדות שלנו ומהחוויות מהחיים קודמים, ולמעשה זה כל המהות של התרגול הרוחני, כמו מדיטציה נניח. אז מדיטציה היא כלי רוחני שיכול לעזור לנו בעצם לעבוד על החיבור הזה ושחרור הקרמה. עכשיו זה לא רק מדיטציה, גם מיינדפולנס וזה לא רק כלי רוחני, היום מדיטציה היא גם כלי שנחקר במעבדות והוא מראה איך זה משנה את המוח שלנו ואת החיבורים הסינפטיים במוח שלנו וכל זה יכול לקרות כדי שנוכל להשתחרר מהעצמי החיצוני והמזויף שלנו שבעצם האישיות שלנו או האגו שלנו ולהיות בחופש, להיות בחופש לחשוב ולהגיב למה שמתרחש סביבנו באופן חיובי מתוך אהבה וחמלה, אבל לא רק אהבה וחמלה אלא מתוך קבלה ומתוך איזושהי חשיבה ביקורתית על כל מה שקורה בחיים שלי ואיפה יש לי את האחריות וזה תהליך ממושך, כלומר אם אני אמשיך להיאחז באגו בצורה נוקשה אני אמשיך לחיות ככה את החיים ואם אני אבוא ואני אסתכל על זה ממקום אחר ואני נניח יכולה לתת פה את הפסיכולוגיה המודרנית שכאן אנחנו יכולים להשתמש במונחים שונים לתאר את זה אנחנו יכולים להגיד שאנחנו יוצרים את המציאות שלנו והדפוסים שספגנו ויצרנו בחיים המוקדמים וגם טראומות של פחדים ומחסומים פנימיים למיניהם כולם תורמים לזה שנשחזר שוב ושוב את העולם הפנימי שלנו במציאות החיצונית. דיברתי על זה בפרקים הקודמים, גם על הירושה הבין-דורית, על הטראומה, על הרבה מאוד מהנושאים האלה, וכשאנחנו בעצם משנים את הדפוסים הנשמתיים שלנו, אנחנו משתחררות מהפחד ומהטראומה בתהליך טיפולי, אנחנו יכולות להפסיק לשחזר ולחיות חיים חופשיים. Uh, עכשיו אני אגיד גם כאן נקודה מאוד חשובה, כשאני פוגשת נשים uh, ואני מטפלת בהן וגם uh, בקורס שאני מלמדת ובתהליכים שאני מעבירה אנחנו עובדות גם ברמה הפסיכולוגית וגם ברמה הרוחנית ביחד, למה? כי בסופו של דבר אני רוצה ליצור איזושהי אינטגרציה בתוך הטיפול שאני יכולה ליצור חקירה עצמית, אני יכולה להיכנס עוד יותר לעומק כדי שאני אשחרר גם את הטראומות, את הפחדים ולשחרר אה, את התדר שנמצא בפנים ולתת לכל מרכזי האישיות שלי להסתנכרן, אוקיי? עכשיו גם בניו אייג' נניח, טוענים שזה אותו דבר, אנחנו רק משנים את הכיוון האנרגטי, שבעצם התדרים האנרגטיים הדומיננטיים והחזקים שאנחנו משדרות החוצה ליקום, זה מה שנקבל חזרה מהיקום, ושאם נשנה את התדר, המחשבות את הרגשות את החוויה הגופנית שלנו זה מה שאנחנו נקבל מהייקום אז כשאנחנו רוצות לעבוד ברמה האינטגרטיבית אנחנו רוצות לעבוד גם ברמה הפסיכולוגית וגם ברמה האנרגטית כלומר חשוב שאני אעבוד עם השכל עם הרגש ועם הגוף שלי ולהתחבר אל הנשמה שלי ואל המקור כדי שאני אצור הוויה ותדרים חדשים וכל הגישות האלה הן נכונות רק צריך לדעת למצוא את החיבור ביניהם ושינוי קרמה לוקח זמן, זאת לא לחיצת כפתור, חשוב להבין דבר אחד מאוד מאוד מהותי, הקרמה לא משתנה באותו רגע, כלומר כן אני אעבוד עם מישהי בטיפול מסוים על קרמה מסוימת שיש, אבל זה לא קורה בלחיצת כפתור, כי כשאנחנו עושות תהליך פנימי ואנחנו מצליחות יותר ויותר להשתחרר מהאישיות ומהאגו וכל השותפים של כל הזהות האישיותית שלנו ולשנות את המחשבות, את הרגשות, את המעשים שלנו ואת התדר האנרגטי שיוצא מאיתנו לעולם, הקרמה אכן תתחיל להשתנות בסופו של דבר. הגישה הטיפולית או התהליך הטיפולי הוא חלק מתוך השינוי הזה שאנחנו יכולים ליצור לעצמנו, אבל הוא לא קורה באופן מיידי. למה? כי אה, יש פער בין התדר האנרגטי וכל מה שקורה ביקום בכאן ועכשיו לבין איך שזה צריך להסתנכרן ברמה החיצונית וזה לוקח זמן, אוקיי? זה פשוט דורש קצת יותר סבלנות וזמן, למה? כי ככל שהקרמה יש לה מומנטום תנופה לוקח זמן למומנטום הזה להיחלש ובסופו של דבר להיעצר ולשנות כיוון אנחנו צריכות להבין את זה, אני אמחיש את זה Uh, כמו גלגל אופניים, אם נהפוך את האופניים ונסובב את הגלגל הוא ימשיך להסתובב גם אחרי שנרפה ממנו כי יש לו תנופה, יש לו מומנטום, והיא ייקח איזשהו פרק זמן עד שהוא יגיע לעצירה לגמרי ומשך הזמן הזה תלוי בעוצמת התנופה ההתחלתית שהתחלתי ממנה. ככה גם עם הקרמה, כי כל שהקרמה בעצם חזקה יותר, אם בגלל משך הזמן שנהגנו באופן מסוים או בגלל עוצמת המעשים שלנו, או התדר שמנהל אותנו, כך ייקח לנו יותר זמן להיעצר ולהשתנות. אפשר לדמות את זה גם לדלי, דלי מלא במים, מלוכלכים, אוקיי, אחרי ששותפים את הרצפה. זה בעצם הקרמה השלילית שלנו. אם אנחנו נשים את הדלי תחת ברז ונזרים מים טהורים לתוך הדלי עצמו, המים לאט לאט ילכו ויעשו נקיים. ו... עד שבסוף הם יהיו נקיים לחלוטין. תמיד קחו את הדימוי הזה. פרק הזמן שזה ייקח עד שהמים יתנקו לגמרי תלוי במידת הלכלוך ההתחלתית של המים ובעוצמת הזרימה של המים הטהורים. אותו דבר מתרחש גם עם הקרמה. צריך להזרים עוד מים נקיים וטהורים כדי לנקות את הזוהמה או לזכח אותה, אוקיי? עכשיו, הקרמה היא לא רק משהו שאנחנו עשינו פה, אלא יכול להיות שבאמת סחבנו את זה בגנטיקה שלנו או בירושה הרגשית והירושה הבין דורית שלנו או מהחוויות בחיים קודמים בעצם עשינו משהו שאנחנו באים להתנסות בו שוב ושוב כדי שאנחנו נוכל לשנות את הקרמה וברגע שאנחנו מקבלות איזושהי בהירות אנחנו לאט לאט מתחילות לשנות את הקרמה שלנו ודוגמה פשוטה שיכולה להבהיר את זה אוקיי אדם או אישה שנוהגת לשקר וזה באמת ככה אני נותנת פה את הדוגמה הזו ממישהו שאני פגשתי מישהו שאני ליוויתי והיא בעצם כל הזמן משקרת והיא עושה את זה כבר כהרגל אוקיי דבר מובן מאליו מבחינתה זה לשקר כל הזמן להמציא שקרים עכשיו מן הסתם שההרגל הזה באיזשהו מקום התפתח אצלה בילדות אולי בגלל הורים שהיו ממש ממש ביקורתיים או שכעסו והשפילו אותה בכל דבר שלא עמד בסטנדרטים שלהם, הילדה פשוט מצאה מפלט ושקט מכל הדרך שבה הם התנהגו אליה, דרך השקר. ואני רוצה כאן לתת דוגמה פשוטה שתבהיר את הנקודה הזו וזה סיפור של מטופלת ש... גם הסכימה שאני אספר את הסיפור הזה, כמובן שאני לא אומר את השם שלה אלא אני את המקרה, ואני אספר על אותה אישה שבעצם היא כל הזמן שקרה, והיא עשתה את זה ממש כהרגל, אוקיי? זה משהו שהוא מובן מאליו מבחינתה, ומן הסתם ההרגל הזה התבטח כשהייתה ילדה, כי מה שקרה זה שההורים שלה היו ממש ביקורתיים, וככל שכעסו והשפילו אותה, או שהיא לא עמדה בסטנדרטים שלהם, היא מצאה מפלט ואיזשהו שקט כשהיא שקרה להם. וככה בעצם ההורים לא ידעו מה באמת עושה הילדה הזו, ושהיא חוסכת מעצמה הכאב של הביקורת שלהם דרך השקר. ואז לאורך, לאורך השנים היא למדה להסתיר את האמת, ולהסתיר מי שהיא באמת, וזה הפך להיות הטבע השני שלה, עד כדי כך שהיא בעצם יכולה לספר סיפורים Uh, ואין סיבה אמיתית אוקיי להסתיר, להסתיר את מי שהיא, להסתיר את מה שהיא, להסתיר את האמת שלה, ועם הזמן היא עצמה כבר התקשתה להיפרד uh, מהסיפורים האלה, ולפעמים היא באמת הרגישה והייתה משוכנעת שאלה הם בעצם האמיתות שלה, ואנחנו רוצות להניח שבעצם בילדות נוצרה איזושהי תחושה פנימית עמוקה ועמומה שהיא צריכה להסתיר, תחושה שמה שהיא עושה, זה רע וראוי לעונש והיא צריכה כל הזמן להסתיר אותו ובכלל זה לא היה מודע, אוקיי? עכשיו אחד הדברים שאנחנו התמודדנו איתם בעצם והיא הגיעה אליי זה כי היא רצתה לרדת במשקל ואז הבנו שהמשקל הזה שהיא נושאת איתה הוא בעצם המשקל של ההסתרה ומאוח, ומאוחר יותר גם בחיים שלה זה המשיך והמשיכה להסתיר ולאגור עוד שכבות של הגנה ושומן כדי בעצם Eh, להחזיק את עצמה ולהסתיר את מי שהיא וכשאנחנו בעצם נושמים אנחנו לרוב לא מודעים לנשימה שלנו והשקר הזה הפך להיות כמו הנשימה שלה eh, והוא קרה פשוט כמובן מאליו וככה בעצם קורה גם עם כל ההרגלים שלנו אנחנו עושים אותם באופן אוטומטי בלי לשים לב אליהם בין eh, שזה לנענע רגל בעצבנות לכסוס ציפרוניים או כל הרגל אחר אבל עכשיו בעצם אותה אישה כבר אישה בוגרת ההתנהגות שלה צריכה להשתנות אוקיי והיא מבינה שמשהו חייב להשתנות והיא צריכה לדעת איך להגן על עצמה מהכעס של ההורים ובמקום להתחיל לשמור על הנפש שלה דרך השומן או דרך ההסתרה היא רוצה להתפתח, היא, היא מבינה שבעצם ההסתרה הזו הפכה להיות מעין חרב פיפיות שפשוט פוגעת בה, פוגעת בדרך שלה לחיות, באיכות חיים שלה, בקשרים שלה עם אנשים שנמצאים מסביבה, בחברים, בקולגות, והיא לאט לאט אה, בעצם מבינה שההתרחקות של האנשים ממנה קורית כי הם מגלים שהיא משקרת, ופה ושם מתגלים שקרים והסתרות של האמת שלה, ועם הזמן האנשים פשוט לומדים שאי אפשר לתת לה אמון, אוקיי? אז איזה קרמה תהיה לבחורה הזו? איזה קרמה היא גם יוצרת לעצמה? אנחנו יכולות לראות שזאת לא קרמה חיובית, אוקיי? ובתור אה, אישה שקשה להאמין לדברים שלה, סביר להניח שהיא לא ממש תצליח בעבודה שלה וזה מה שהיא פגשה גם כל הזמן, איזה שהם אה, בעיות מול הבוס שלה או מול הקולגות שלה והיא תמצא את עצמה כל הזמן נודדת מעבודה לעבודה או תקועה בעבודה אה, פחות טובה ולא מתאימה לכישורים שלה וליכולות שלה להתקדם ובעצם זה קורה כי היא גם חווה את עצמה ככה בחוויה הפנימית שלה ולפעמים גם לא, היא לא יודעת לשים את האצבע על זה אבל גם זה מה שהייקום מקבל ממנה ברמת התדר וסביר להניח שהיא לא תחשוב או תפנים שזה קשור לסיפורים שהיא מספרת לעצמה או על עצמה אוקיי? כי זה לא ממש מודע אבל כשאנחנו הופכות את זה למשהו שהוא מודע אנחנו מתחילות לאט לאט להבין שיש הוויה שנקראת קינות ושאנחנו רוצים להביא את הכנות וללמוד להביא את הכנות הזו בסדר עדיפות גבוהה ואנשים שבאמת אה, בסדר העדיפויות שלהם כנות נמצאת אה, בדרגה מאוד גבוהה ברמת הערכים לרוב יתרחקו ממנה ומי האנשים שיישארו סביבה? אנשים שמספרים גם סיפורים כמוה שהיושרה והאמת לא נמצאים בראש סולם העדיפויות שלהם וכל אחד מהסיבות שלו אותו דבר יקרה אה, בקשרים זוגיים, בסוף היא תמצא את עצמה תלואה בעולם, לא מאוד נעים ולא תומך ובכל מעגלי החיים שלה היא תראה שהיא לא יכולה להביא את עצמה עד הסוף, את האמת שלה עד הסוף והיא תמיד תשים איזושהי מסיכה שהכל טוב והכל נראה מושלם מבחוץ ואני רואה אנשים כאלה ברשתות החברתיות ותאמינו לי, לפעמים זה פשוט מעציב אותי לראות את זה כי אנחנו רוצות להביא את עצמנו ממקום כן ותאמינו לי שלפעמים מאחורי כל מה שקורה ברשתות החברתיות או ההצגה הזו שהכל מושלם מגיע בדיוק מהמקום הזה שאני מדברת עליו אבל בסופו של דבר תזכרו שהכרמה הזו חוזרת לאותו אדם או לאותה אישה בדרך הזו ואז בעצם אותה אישה מי כל אחד יאשים את החברים, את ההורים, את אלוהים, את הגורל שנכפה עלינו, ובוא נאמר את זה ככה, שהבחורה מגיעה ממש לאיזושהי מצוקה נפשית והיא מחליטה ללכת לטיפול. היא הייתה לפניי בכמה טיפולים, חלק מהם עבדו, חלק מהם לא עבדו, ובתהליך הטיפולי, אחד הדברים שאנחנו גילינו, שהיא צריכה לקחת אחריות על כל מה שקורה בחיים שלה. על הילדות שלה, על העצב שלה, על הקושי שלה, על הרצון שלה להביא את האמת שלה החוצה ולהפסיק לספר סיפורים ולהתחיל להגיד את האמת שלה. גם היא ראתה מה קרה בחוויות חיים קודמות ושבאמת כל כך היה לה חשוב אמת שהיום היא באה ללמוד את זה בדרך הנגדית. ועכשיו אותה אישה בעצם מגלה שזה לא פשוט להביא את האמת שלה כי זה הרבה שנים שהצטבר איזשהו הרגל שהיא צריכה לשחרר אותו, אוקיי? עכשיו בתוך ה... בתוך התהליך, נכון שאנחנו מתחילות ליצור חיווטים חדשים במוח, יחד עם זאת היא צריכה להתחיל לפתח הרגלים ומעשים חדשים שבה היא מביאה את האמת שלה ומביאה את עצמה בכנות, אוקיי? אז לרוב בתהליך הזה יעלו גם פחדים וחרדות כשהיא רוצה לספר את האמת, ואותו פחד ש... היה אצלה כילדה או מוטבע בתוך ה-DNA שלה נמצא מלכתחילה שם והוא גורם לה להתחיל להסתיר את האמת והיא מודעת אליו אבל עכשיו היא צריכה לבקור ממקום חדש איך להתייחס אליו וזהו היא, היא מבינה את התמהות הדבר והיא צריכה להתחיל ליצור הרגל חדש אוקיי? והיא ממש נחושה בדע... בדעתה ומתמודדת באומץ עם הפחד ומצליחה בסופו של דבר להפסיק לשקר ולספר סיפורים. אז מה יקרה עכשיו? אתן שואלות, נכון? האם הקר... הקרמה שלנו תשתנה ברגע, בלחיצת כפתור, או שהחיים שלה יתהפכו ממש כמו איזשהו מטה קסמים שקורה? ברור לנו שלא, נכון? אה, לבחורה שלנו אולי זה לא כל כך מובן אבל היא ממש משוכנעת שהנה עכשיו החיים שלה סוף סוף השתנו לטובה. ברור שכל האנשים סביבה, סביבה עדיין אוחזים באמנות שהם מצדיקים את עצמם, מספרים את הסיפורים ואפשר להאמין לדברים שלהם. הם עדיין לא יהיו ערים לתהליך ולשינוי שהיא עושה בעצמה, עדיין לא. והספק בנוגע לתהייה אם היא משקרת או דוברת אמת ימשיך לנקר אנשים ימשיכו להסתכל על זה מהצד, זה ייקח זמן, אוקיי? עד שחלק יתחילו לתת בה אמון. ובעצם בהנחה שהבחורה שלנו מתמידה, אה, והיא כל יום אה, לומדת להגיד את האמת שלה, למרות שהיא ממשיכה לקבל מהסביבה מסר שבעצם לא אמין, שהשינוי לא יתרחש. אה, ויכול להיות שאנשים יתרחקו ממנה ככל שהיא תגיד את האמת שלה והיא תהיה בכנות. כי אנשים ממש לא יבינו מה קורה אצלה בפועל. היא תצטרך ברגעים האלה להתמיד ולהיות עקבית והיא צריכה ללמוד לבנות לעצמה מעגלי חיים חדשים ואולי כמה מהחברים החדשים יהיו שם איתה מתוך כנות, אוקיי? ובעצם פה היא מתחילה למגנט אנשים שיש להם קרמה חיובית יותר בדיוק בנקודה הזו ויכול להיות שהיא תשנה עבודה ותפתח ממש דף חלק בחיים שלה שיאפשר לה להתחיל לבנות קרמה חיובית. זה לא פשוט, אבל זה תהליך שבהחלט יכול לקחת זמן ואפילו חודשים ושנים לפעמים וגם שנים אחרי שהחיים שלנו השתנו, יכול להיות שאדם יפגוש שוב את התהליך הזה ויופיעו מדי פעם תזכורות מהחיים הקודמים האלה. למה? כי בעצם אנחנו רוצות לחזור ולשחרר בתדירות אחרת את מה שהצטבר ונשאר וזה יכול להיות שאיזה חבר ישן או חברה ישנה יחזרו לחיים שלה עם אנרגיה שלילית כדי להכניס אותה לאיזשהו מבחן האם את עדיין הולכת אחרי האמת שלך או שאת בעצם רוצה לחזור לאותו הרגל ובעצם מה שאנחנו רואות כאן זה המומנטום הזה של הקארמה מרגע שאנחנו מתחילות לעשות שינוי פנימי ואנחנו מפסיקות לשקר, נניח, אה, כמו המטופלת שלנו. הקרמה שלנו כבר למעשה השתנתה ברמה האנרגטית, אבל בפועל ייקח לנו זמן עד שהמציאות החיצונית תשתנה, גם היא. למה? כי היקום צריך לסנכרן את הכל לטובתנו, ולפעמים מה שאנחנו נקבל בחוץ לא מסתנכרן עם השינוי שאנחנו עושות, אוקיי? למה? כי יש עדיין שאריות של קרמה, והן צריכות לצוא ואנחנו רוצות לשחרר אותן וכמו שדיברתי קודם על הלכלוך הזה שממש נדבק בדפנות של הדלי משתחרר לאט לאט, חתיכה חתיכה עד שהקארמה החדשה שלנו אה, מתחילה להתהוות ובעצם אנחנו אה, יכולות משם ליצור קרמה חיובית ובעצם אלה דברים שמבטאים למעשה את המשפט הידוע והפרדוקסלי הזה הכל ידוע מראש והרשות נתונה. ואיך אנחנו יכולות להבין שהכל ידוע מראש ובאותו זמן גם הרשות נתונה? כי זה נשמע לנו באמת בלתי הגיוני אם הכל ידוע מראש אז איך ייתכן שהרשות נתונה? ואם יש לנו את הרשות של הבחירה אז איך שהכל ידוע מראש? אז כמו שאמרנו זה בדיוק המהות של קרמה כי כל עוד אנחנו מודעים Eh, לדפוסים שלנו, לפחדים שלנו, לטראומות שלנו, לאגו שלנו, לאישיות שלנו, אנחנו eh, נעצור את הקרמה, וברגע שאנחנו לא מודעות, אנחנו נש- נשחזר שוב ושוב את אותה מציאות. אז הרי הכל ידוע, אוקיי? מראש. למה? כי שחזרנו את זה באופן טבעי. אבל אם נעשה אותו תהליך שינוי של התעוררות ונשתחרר מכל אותם העניינים הפנימיים שקובלים אותנו, אנחנו נתחיל להרגיש חופש, ויהיה לנו חופש בחירה, כי הרשות ממש נתונה לנו, וזה תלוי אך ורק בנו, אם הכל יהיה ידוע מראש בחיים שלנו, או הרשות תהיה נתונה לנו לבכור ולעצב את החיים שלנו כפי שנכון לנו. לכן אנחנו רוצות רגע לבוא ולקחת אחריות. ולהתחיל להיות מודעות לכוחות הפנימיים השולטים בנו ובחיים שלנו ולהתחיל לבקור אחרת וליצור בחיים שלנו את מה שאנחנו רוצים ואנחנו בוחרים ובוחרות וליצור קארמה שאנחנו בוחרות בה וזה מה שאני בוחרת להתחיל איתו את השנה הקרובה שנת המשוב שלי שאני מתחילה כי אני נכנסת לשנת רוח ושנת משוב שהולכת להיות מאוד משמעותית עבורי והיה לי חשוב להביא את המושג הזה של קרמה ולהביא אותו ממקומות חדשים והאם באמת אנחנו בוחרים או שהכל כבר נקבע מראש וליצור איזושהי בהירות וסדר גם עבורכן וגם עבורי ותוך כדי שאני ככה מדברת ומעבירה את התוכן הזה אני חיזקתי את עצמי בדיבור הזה מכיוון שאני עוברת ימים די טרופים לא פשוטים עבורי Eh, בקוברות איזשהו מצב eh, משפחתי eh, לא נעים ואף eh, קצת מדאיג. יחד עם זאת, ככל שדיברתי והסברתי על העניין של הקרמה, זה חיזק בי את היכולת להאמין eh, שיש לנו את הבחירה, שיש לנו את היכולת לשנות eh, ויש לנו את היכולת לטפל ולשחרר ולהיות במודעות גם למה שמתרחש במציאות. וגם להרגיש שזה בסדר שדברים כרגע שלא הולכים עד הסוף כמו שאנחנו רוצות ולחבק את מה שקורה כרגע ולראות איזה למידה ואיזה אחריות יש לנו על החיים שלנו כדי שנוכל לשחרר את, ה... את הנשמה שלנו להיות חופשייה ולחיות את החיים שהיא ראויה להם וכמו שאנחנו ראויות לחיים האלה אז uh, אני אסיים את הפרק הזה עם מסר גם עבורי גם עבורכן שיש לנו את החופש לבחור בכל רגע נתון להיות מודעות לדפוסים שלנו, לרגשות שלנו, למחשבות שלנו, למה שמתחולל לנו בגוף. והמצב הדואלי שלנו, של עצב ושמחה ורצון להיות ולתת, או הרצון להישאר בשקט ובמקום הבודד שלנו, או המקום שמשתפלל או המקום שמאוד רוצה להשתנות ומצד שני לא רוצה לשנות זה דבר טבעי. יחד עם זאת ככל שאנחנו מתחברות יותר פנימה לנשמה שלנו ואנחנו לומדות להיות מודעות אנחנו יכולות לבחור אחרת, יכולות לבחור לנהוג אחרת, להרגיש אחרת, לחשוב אחרת ובעצם כך אנחנו יכולות לבחור ליצור מציאות חדשה ואני מבטיחה לכן שבסוף ולעצמי שבסוף היקום כאן כדי לאפשר לכל הטוב שאני צריכה ורוצה להסתנכרן אה, בשקט בשקט ברוגע מתוך אמונה אה, ובכיף בכיף גדול ובהנאה למרות כל מה שמתרחש כרגע בחיים שלנו ולפעמים נראה שאין לזה סוף תמיד יש לזה סוף אה, ככל שאנחנו סומכות ומאמינות אה, ומחבקות את עצמנו התמונה מתבהרת ומשתחררת Uh, וזו גם הברכה שלי לכל אחד שתאזין לפרק הזה ולכל אחד איש שיאזין לפרק הזה uh, וזהו, אז שיהיה לנו שבוע טוב ואם אתן uh, נהנות מהפרקים שאני מקליטה, תשלחו לחברה, לחבר, תשתפו באינסטגרם, אני שמה כאן את הכישורים uh, לאינסטגרם, לפייסבוק שלי, לקבוצת הוואטסאפ uh, שבה אני שולחת את המסרים היומיים וגם יש הרבה הטבות החודש לכבוד היומולדת שלי אז תבואו תעקבו ותהנו מהתוכן שאני גם מפרסמת כאן בפודקאסט גם ברשתות החברתיות